0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道，《物理好好玩》。是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家红，今天这集节目，我要和大家分享的是电子的劈腿问题。它是一种波吗？曾几何时，我们的生命已一天都离不开电。电是电子的流动，因此我们得认识电子。在四月的节目中，我们已经介绍了。电子与原子核组合成了原子，而原子就组成了所有的物质。但电子究竟是什么呢？最自然的想象，我们都觉得电子是像撞球一样的粒子。这样的图像很有用，因为电子的首要特征就是它如撞球一样，完全不能分割。但是如果能量用的大一点，撞球还是可以被切碎的。但物理学家就算用极大的能量，到今天为止还是无法将电子切开。换言之，我们从没有看过半个电子。而且，无论你是在何处找到它，每一个电子都是一模一样的。它的性质完全无法回调，轻一点、重一点都不可能。每一个都货真价实。撞球还有一个特点，每一个时刻它只有一个特定的位置，在这里就不能同时在那里，也就是说，在位置这件事上，它是不能劈腿的。二十世纪初的物理学家竟然发现，电子不完全是这样。最早提出电子有劈腿嫌疑的是一位法国的王子——德布罗意。德布罗意家族从十六世纪起就是法国的公爵。德布罗意是家中的老二，所以是王子。后来哥哥过世了，他才继承了爵位。原本德布罗意是学历史的，但受到哥哥的影响，改学物理。他的博士论文提出了一个骇人听闻的想法：电子应该是一个波。请听众注意。这时没有任何的实验证据显示电子是一个波，也许只有王子可以这样胆大妄为吧。他的论文口试委员会对这样的主张不知该如何应付，还把论文寄给爱因斯坦，想问问他的反应。结果爱因斯坦读了，惊为天人。原因有点复杂，涉及江湖恩怨，我们以后再说。但王子倒是拿到了博士学位。四年之后，实验还真的观察到电子的绕射条纹，所以电子的确是一个波。这可是一个晴天霹雳！电子如果是波，劈腿就名正言顺了。让我先介绍一下物理学家所谓的波是什么意思。其实就和一般人心目中听到这个词的时候，脑中会浮现的图像一样，海浪。海浪或称水面波，就是一个典型的波动现象。当你冲浪时，所乘的浪头会水平移动，但仔细讲究，海水本身只是上下摆动，并没有跟着前进。因此，波本质上就是一个遍布于空间中各处的现象，到处都必须有扰动的可能。风起时，大浪此起彼落，应该是大家都有的经验。因此，如果非得要求波一个时间只能留在一个位置上，那是有点不切实际。如果电子是这样的波，它就不会是如撞球般的粒子。可是，波浪的高度可高可低，不像我们观察到的电子总是一整个。那到底电子是波还是粒子呢？据说当时欧洲的大学教授也无法决定，只好135教电子的粒子性， 2 4 6教电子的波性。我猜这只是一个笑话吧。波与粒子真的不能相容。让我用一个实验来说明，毕竟物理是一个实验的科学。这个实验的正式名称。是电子散射，就是原来自由运动的电子撞击金箔上的原子后，改变了运动方向。如果电子是波，那么这个实验就近似于水波碰到了水下的一个坎儿，这时会出现一个向后传的反射波，以及一个继续向前传的透射波，而且两者都要有。这个现象。在日常生活也常出现。我从有点灰的玻璃上可以看到自己的倒影，这影像是在玻璃上反射回来的光波。但同时，玻璃后的朋友也看得到我，可见一部分的光也穿透了玻璃，就是透射的光波。这两个往相反方向传播的波合起来，就是电子散射后的状态。缺一不可。这个实验最早是以一群电子来做的，我们可以统计反射与透射的电子数各是多少，结果发现两者的比例就是反射电子波与透射电子波的强度比。这个结果精确地证实了电子具有波性，但麻烦来了。如果现在以单一颗电子来做这个实验，根据粒子的劈腿不可行原则，继续往前运动或反弹向后走，两种可能它只能择一，不能两者都做。毕竟我们从没有看过半颗的电子，所以以一颗一颗的电子来做实验，我们会看到某些电子继续往前，某些电子。被弹回来，但永远都保持整整一颗电子的状态。换言之，面对单一颗电子，物理学家并无法确定它散射后的下场。你可能会问，这与农友种植作物不是很类似吗？农友也无法确定植物能不能长成样。但不是电子。与四月的节目中所谈的原子核比较像，植物的种子每一个都不一样，但所有的电子如同当时讨论的放射性原子核，都是一模一样。所以相同的电子实验，显然每一次的结果不同，而且无法确定。然而，如果是一大群电子，却很清楚的确定的。量到了电子波所预测的结局，这与赌场的情况完全相同。我完全不能够确定自己这一局的胜负，但赌场的老板却可以由几率精确预测整个赌场的输赢分布。可见，电子波的强度不能预测这个电子的位置，所能预测的只有在各处测得这个电子的几率。所以，当电子被散射之后，它以一个同时包含透射波以及反射波的形式存在。开个玩笑说，这时的电子还真的是在劈腿呢。作为一个波，这基本上呢是被容许的。直到实验者测量电子的位置，再开个玩笑，这时他真的得做个决定了。有时会发现它向前继续运动。有时被反弹往相反方向走，两种可能发生的几率正好就是透射波与反射波的强度之比。但是你就是没有办法确定一次测量的结果会是什么。这个理论的架构是物理学家波恩所提出的，一般就称为量子力学的几率解释。波恩自己是这样说的。在量子力学的世界之中，不存在任何量可以让我们决定单一一次散射的结果。我个人倾向在原子的世界中放弃因果决定论。爱因斯坦对这个结论完全无法接受，但一时他也没有更好的替代方案。毕竟这些推演都有实验的佐证。他说：“这个理论。”只是一个柔软的枕头，让相信他的人可以舒服的睡着，不用醒来面对事实。那就让他们睡吧。这个实验指出了量子世界的诡异：电子是一个必须以波来计算与预测的例子，但两个图像又不相容，除非如狮身人面像一般，两者都去掉一些坚持。电子是粒子，但重点是在未测量之前，我们不能够坚持它只有一个位置，它得有点暧昧的空间。电子是波，波让我们能计算、能预测，但我们不能坚持我们看得到波的这一面。只要一看一测量，电子就只显出粒子的一面，永远是一整个，而且。只忠实于一个特定的位置，这样的处方与态度能不能构成一个合理的理论？大家其实还不是很有把握。但新进许多实验用了崭新的方法，不断从各个面向测试这个理论。只是物理学家是很实际的一群人，到目前为止，所有有关微观世界的实验与现象。都可以在这个架构内被解释。用爱因斯坦的话，或许我们还可以多睡一阵子吧。故事说到这里，历史还有一个意料之外的转折。让我们将时序稍微倒转一下，回到1925年，德布罗意王子对电子波的理论其实非常写意，意思就是粗略。许多人对这个理论的攻击。就是他缺乏一个完整的波方程式来进行严格的计算。紧接着王子之后上场的是物理学家薛丁谔。就在一九二五年的耶诞节，薛丁谔带着一个不是他太太的女子来到瑞士的达沃斯度假。这位红粉知己的身份至今还是一个谜。也许是激情的催化吧。他在旅程中完成了四篇论文的构思，前两篇凭空的写下了电子波的波方程式，但用这个方程式竟能计算出当时无法解释的所有电子的性质。如此，薛丁格的电子波动力学就完成了。这个成功又使薛丁格大胆但错误的提出电子是波，而且只是波。看起来像粒子，只是一个幻象。更劲爆的是，第三篇论文证明了，在数学上，波动力学与他的对手如海森堡、波恩、波尔等人所提倡的向量与矩阵力学完全等价。一开始，这让老一辈的物理学家非常兴奋。普朗克就说：“我如一个开心好奇的孩子一般。”读着你的论文，心里期待着这些使我困惑已久的谜题很快就能得到答案。波是物理学家早就熟悉的现象，大家很开心，老朋友依旧给力，可以完全囊括对手理论的长处，因此并不需要全新的革命性概念。但这只是一厢情愿的想法。再一次提醒听众。如上所述，无论如何观察、如何撞击，看到的电子都是一整个，所以这个粒子性并不是幻象，反而电子波并不是真的波。无论海浪、电磁波都可以测量得到某个量的上涨与下落，但薛定谔的波方程式是一个复数方程式，电子波压根就不可能被观察到，只有波的强度能预测几率，是可以观察的。我们看不到波的本身，所以其实波只是一个计算的工具。我有一个好朋友江一心医师，我们常一起聊量子物理。他是这样形容这个状态：波动的计算像是数学的记账，通过算式。我们精准预测了所拥有的钱，但财富终究不是数字本身。既然只是一种记账的方式，我们就没有义务固守一种特定的方法。如同薛丁格所证明的，我一样可以用抽象又新潮、与波动力学完全等价的向量与矩阵代数来讨论电子的性质，而完全不需要波。换言之，波不是不能被取代的。既然波是见不着的，而且有替代，久而久之，物理学家就移情别恋了。毕竟，新鲜的事物有它自然的魅力吧。原本薛丁格想用电子波一统江湖，但没想到也帮自己掘了一个坟墓。波的想法揭发了电子的劈腿行径。但波的语言其实是可以被抛弃的。不久，物理学家更发现了电子除空间运动之外，还能自体旋转。自旋的物理就完全没有波的踪影了。薛丁格曾经很泄气地说：“我好后悔，我跟量子理论有任何关系。”他的对手则很客气地安慰他。我们大家都非常感激你所发明的波动力学，因为它又直觉又简单。也就是说，虽然是可以被取代的，但薛丁格的电子波方程式还是很有用。或许就如他当年达沃斯之旅时留在家里的妻子吧。现在在物理系一般基础的量子力学就会以。波动力学来入门，进阶的量子力学则会专注在适用范围更广的抽象量子向量空间。禅宗清源惟信禅师有一句妙语：“见山是山，见山不是山，见山还是山。”所以，电子究竟是什么呢？或许，电子是粒子。不可能是波，电子是波，电子还是粒子，原来不需要是波。下一回的物理好好玩，我将和大家分享台湾这美丽的细岛，浅谈半导体物理，欢迎继续收听。想听爱听，就在静好听。